1: Zum Mond und zurück geht es heute mit Rebecca Horn. Sie ist eine der wichtigsten Künstlerinnen, die Deutschland im 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Ihre Werke sind bis zum 23. Januar im Kunstforum Wien zu sehen, in einer großen Retrospektive. Und Silke Hohmann, Redakteurin vom Monopol-Magazin, hat in der aktuellen Ausgabe über sie geschrieben. Ich sage wow und freue mich sehr, dass wir über Rebecca Horn sprechen. Guten Morgen, Silke. Hallo, guten Morgen. So, Rebecca Horn ist heute 77 Jahre alt, sie lebt im Odenwald und wir blicken auf ihr Schaffen zurück, beziehungsweise sie selbst kann auf ein Schaffen zurückblicken, das ganz schön beeindruckt. Erst einmal zu ihr. Wer genau ist Rebecca Horn? Zeichne doch mal ein Bild für uns, Silke.
0: Ja, Rebecca Horn ist eigentlich wirklich eine Ausnahmeerscheinung gewesen. Besonders in den 70er und 80er Jahren war sie eine der ganz, ganz wenigen Frauen, die in der bildenden Kunst wirklich eine neue Sprache gefunden haben und berühmt wurden und richtig mhm. erfolgreich wurden. Und zwar international. Sie macht Skulpturen, sie macht auch Filme und Fotografien. Aber ähm, am bekanntesten ist sie wirklich für ihre Skulpturen geworden, die sich bewegen. Das sind kinetische Objekte, mhm. die auf eine sehr elegante Weise sich drehen oder aufeinander zubewegen und die immer Elemente enthalten, die aus der Natur kommen. Das heißt, wir stellen uns jetzt zum Beispiel vor, eine Feder auf einem dünnen Stab, der sich vertikal so dreht und dann gibt es eine Muschel, die dann irgendwie sich auf diese Feder zubewegt. Mhm. Also so ein kleines Ballett, der Dinge. Ich würde sagen, mhm. mit solchen Materialien und mit solchen Bildern kriegt man so eine ungefähre Ahnung, was sie so
1: macht. Ja, in den 70er Jahren, da hat sie eine weibliche künstlerische Handschrift gefunden, mit der sie sehr erfolgreich wurde. Du sagtest auch gerade, das ist eine Seltenheit. Und bis heute hat sie wenig an ihrer Kunst geändert und ist nach wie vor erfolgreich oder wieder erfolgreich.
0: Ja, das ist ganz interessant, denn man muss tatsächlich auch ein bisschen sagen, diese Poetisierung der Maschinen und mhm. der Dinge und der Muscheln und so, das war eine Sprache in den 80er Jahren, da hatte man natürlich ein starkes Naturempfinden aus ja. so einer Angst heraus, da gab es noch sauren Regen und da gab es kalten Krieg mhm. und so und dann sagten diese Dinge plötzlich die Sprachen von so einer nicht heilen Welt, aber irgendwie von einer bestimmten Wertschätzung für das Natürliche. Heute haben wir das ja wieder, aber unter mhm. ganz dann Vorzeichen, weil wir plötzlich auf so beseelte, sage ich jetzt mal, Apparaturen, also ein, ein Klavier, das plötzlich seine Tasten ausspuckt unter mhm. einem lauten Getöse, solche Dinge hat sie sich damals ausgedacht. Heute haben sich halt die Perspektiven auf Menschen, Maschinen, auf Natur und Technik, Völlig verändert, weiterentwickelt. Das ist viel komplexer geworden. Mhm. Wenn wir heute eine Feder sehen, die sich dreht, dann denken wir irgendwie natürlich auch schon an eine bestimmte Automatisierung und Digitalisierung und ja. so weiter. Damals war das alles noch relativ einfach. Das Tolle ist, und das war ja deine Frage, dass ihre künstlerische Sprache eigentlich unverändert geblieben ist, aber unser Verständnis und unsere Empfänglichkeit dafür sich jetzt gerade wieder so öffnet und mhm. man da drauf schaut und sagt, ja, damit kann ich richtig was anfangen und zwar wahrscheinlich auf ein bisschen anderen Level als damals, aber es hat auch danach ähm, viele junge Frauen, insbesondere Künstlerinnen gegeben, die sich, glaube ich, von ihr auch haben ja, ähm, beeinflussen, anstecken, inspirieren lassen. Mhm. Sie war auch Professorin ja. und die ähm, genau diese, diese Dinge, diese Fragen, diese Bildsprache eigentlich jetzt auch wieder in der Gegenwart weiterführen.
1: Ja. Nehmen wir doch mal als Beispiel mhm. Ihren Konzertflügel, der von der Decke hängt. Concert for Anarchy. Der ist auch bei der großen Ausstellung in Wien zu sehen. ne? Ja. Was genau möchte sie denn damit ausdrücken? Also man muss sich
0: das so vorstellen, ein großer, schwerer Konzertflügel ist unter der Decke so montiert, dass er ein bisschen so über den Köpfen der Zuschauer ja. äh, hängt. Man läuft darunter durch und das ist schon erstmal eine interessante Erscheinung. Man bleibt so ein bisschen stehen und wartet vielleicht kurz. Mhm. Und ab einem bestimmten Moment öffnet sich dieser Deckel des Konzertflügels mhm. und die Tasten Schießen heraus, das sind ja so lange Stäbe eigentlich. Mhm. Wie, der, der spuckt seine Tasten so aus und es gibt so ein ganz polyphones Geräusch, es ist so ein gewaltiger Knall auch und, und dann eben die Seiten des Klaviers schlagen an und dann ziehen sich die Tasten irgendwie langsam wieder zurück. Also der mhm. hat so eine, wie so eine Eruption, ja wie so ein kleiner Ausbruch.
1: Wie ein Mensch, der, der einen kübel. Wutausbruch hat.
0: Genau, und sie sagt eben auch, dass das Tragische oder auch Melancholische oder überhaupt mhm. Emotionale der Dinge, der Maschinen ihr mhm. ganz, ganz wichtig ist. Ja, und ähm, insofern hat man nicht nur einfach irgendwie eine tolle ähm, formale Erfahrung, wenn man das sieht, sondern man erschreckt sich auch. Und man denkt auch, oh, genau wie du gerade sagtest, der Wutanfall von mhm. des, des, des Konzertflügels. Wo man man ist auch äh, selber involviert dann als Betrachter und und indem man auch darauf reagiert. Man kann gar nicht anders.
1: Mhm. Also
0: man wird da so ein bisschen auch wie so eine, eine Falle ist es nicht, aber eine Überraschung auf jeden Fall.
1: Rebecca Horn hatte ihre eigene künstlerische Handschrift. Sie hat sich von niemandem da, glaube ich, reinreden lassen. Sie ist auch eine sehr beharrliche Künstlerin, die da auch als Vorbild dient. Ich meine, ihr Weg ist ja auch nicht so einfach gewesen. Und du sagst ja auch, sie ist eine Ausnahmeerscheinung.
0: Absolut. Also zunächst mal, sie ist auch wirklich eine sehr, sehr äh, beeindruckende Junge, auch später noch. Frau gewesen mit roten Haaren, die mhm. auch mit ihrem eigenen Bild gearbeitet hat, die auch sehr stark kontrolliert hat, was wird von ihr gezeigt. Mhm. Es gibt nicht sehr viele Fotos von ihr. Und die sich auch irgendwann selbst entschieden hat, dass sie eben nicht mehr in die Öffentlichkeit tritt, sondern nur noch ihr Werk in der Öffentlichkeit ist. Das mhm. heißt, sie hat auch immer sehr genau gewusst, wie sie sich als Person einbringt um ihre Werke gut zu platzieren, um im Ausland gesehen zu werden. Sie hat sehr stark immer auch ihr eigenes Image kontrolliert ja. und ihre Karriere wahrscheinlich auch mit einem äh, ja äh, sehr
1: strategischen Bewusstsein geplant. Mhm. Mittlerweile hat sie sich der Öffentlichkeit entzogen mit ihren 77 Jahren, weil es ihr gesundheitlich nicht ganz so gut geht. Aber man trifft sie im Odenwald, oder?
0: Also im Odenwald, ist, ähm, da kommt sie her, dann mhm. hat sie eine ganz, ganz große Reise irgendwie erst nach Hamburg, nach Berlin, dann war sie im Ausland äh, bekannt und so weiter. Also ist wirklich weggegangen aus mhm. diesem ländlichen deutschen Landstrich und hat dann irgendwann einen ähm, alten Milch- und Textilhof, soweit ich das weiß, mhm. zurückgekauft, der im Besitz ihrer Familie war und das ist jetzt, Ihre Foundation, eine Stiftung, in der ihre Werke so gezeigt werden, wie sie das selbst auch installiert hat. Und das auch dazu dienen soll, wirklich ihr Erbe fortzuführen und ihr Werk weiter sichtbar und zugänglich zu machen. Das ist ein ganz äh, wunderschön Gelegenes in einem kleinen Wald. Tal ähm, sich befinden, das Gehöft eigentlich mit einem großen Schornstein, dass mhm. sie selber auch mit ganz tollen Materialien und, und, und wunderschön mit ihrer Kunst eben bestückt hat. Eigentlich völlig unerwartet. Man ähm, kennt das nicht. Man muss das wissen, um dahin zu kommen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und man trifft sie da tatsächlich nicht, weil sie mhm. ist eigentlich nicht zu treffen. Und mhm. ich hatte da ein bisschen das Gefühl, ihre ganze Energie fließt auch immer noch in ihre Werke. Ja. Und diese Werke haben eben auch diese Energie, die auch über sie selbst hinausgeht. Und mhm. äh, das ist ganz wichtig, dann diese Balance zu haben und ähm, sich nicht irgendwie in der Öffentlichkeit zu verausgaben, glaube ich.
1: Ja, man trifft Rebecca Horn in Form ihrer Werke, die zu sehen sind im Odenwald, in der Moontower Foundation und natürlich noch bis zum 23. Januar in der großen Retrospektive im Kunstforum in Wien. Silke Hohmann, du hast unglaublich große Lust darauf gemacht, Rebecca Horn's Werke anzuschauen und ich danke dir für dieses Gespräch. Das freut mich. Tschüss. Hm. Tschüss.
0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für
1: Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.